0: Arnaud Assoumani n'est pas un homme comme les autres. Il a une particularité. Enfin, il en a plusieurs. À 34 ans, il a deux titres de champion du monde, un titre de champion paralympique en 2008 et plus de six podiums en championnat d'Europe du monde aux Jeux paralympiques. Alors non, Arnaud n'est pas un homme ordinaire. Avec un tel palmarès, on n'est pas à égalité dans la vie et certainement pas sur un terrain de sport. Je ne vais pas le provoquer en duel au 100 mètres, au triple saut, ni au saut en longueur, discipline dans laquelle il détient plusieurs records. Arnaud a une autre particularité beaucoup plus anecdotique. Il est né sans avant-bras gauche. Je dis que c'est anecdotique parce que c'est ce qu'il ressort de la manière qu'il a de raconter son parcours. La différence, nous vivons tous et toutes avec, et nous sommes et serons toujours l'autre de quelqu'un d'autre. Et Arnaud, par le sport, contribue à faire changer le regard que la société porte sur les différences, comme le handicap par exemple. Je suis Clémence Bodoc. bienvenue dans « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Arnaud Assoumani, Bonjour Arnaud. Bonjour Clémence. Comment est-ce que tu as débuté le sport
1: Alors j'ai commencé le sport vraiment tout petit, tout petit, puisque mes parents m'ont poussé à la natation dès l'âge de deux ans. Euh, donc je suis né sans avant-bras gauche et parce que justement aussi euh, j'étais né déséquilibré physiquement, mes parents ont trouvé que c'était important de me faire faire du sport, autant pour être... Euh, bah pour avoir ne pas avoir trop de déséquilibre physique, mais aussi pour euh, être bien euh, dans ma tête. Mais ce que je voulais faire par-dessus tout, c'était euh, de l'athlétisme. Et en fait, je regardais euh, la télé à l'âge de 5 ans euh, à la maison. Et là, j'étais complètement subjugué, fasciné par euh, l'esthétisme du son longueur. Et donc j'ai dit à mon père, euh, à ce moment-là, euh, un jour je veux faire les Jeux Olympiques.
0: Comment t'es arrivé au sport en, en compétition de haut niveau, à partir de là
1: Alors, à partir de là, en fait, euh, moi c'est assez simple, lorsqu'on a cet âge-là, on fait du sport pour s'amuser, même si j'ai toujours cette petite voix intérieure qui me dit euh, un jour je veux faire les Jeux Olympiques. Euh, et donc je m'éclate et on commence à faire des compétitions au niveau départemental, régional. Et je commence à gagner des titres euh, et j'arrive euh, jusqu'au championnat de France à l'âge de 16 ans. Et je termine euh, parmi les, les 10 meilleurs français en son longueur. Et là, on était en athlétisme, donc athlétisme traditionnel, valide. Euh, et moi, je ne connaissais pas du tout le, le handisport. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Euh, J'avais entendu parler des Jeux paralympiques, mais euh, simplement une petite brève à la fin du journal de 20 heures euh, pour les athlètes qui ont remporté des médailles et si possible une médaille d'or. Mais mon entraîneur, Gaël Gonzalez, à l'époque... Euh, euh, c'est dit, mais ce serait intéressant de connaître ton niveau, justement, et peut-être que tu pourrais faire quelque chose euh, en Paralympique. Et donc on a été au Championnat de France l'année d'après, euh, que j'ai remporté assez facilement, et on s'est rendu compte que le niveau que j'avais à ce moment-là, à l'âge de 17 ans, m'emmenait déjà dans les trois meilleurs mondiaux. Donc c'est réellement là que ma carrière, on va dire... Enfin, en tout cas, j'ai commencé à faire des compétitions internationales, et ensuite à être à haut niveau et m'entraîner beaucoup plus sérieusement.
0: Toi, justement, tu as eu des expériences en compétition avec des Valides et en compétition en e-sport. Quelle a été ton expérience dans les deux univers
1: alors, c'est vrai que, du coup, je vais, je vais continuer ma carrière sur les deux tableaux, mais l'objectif était double, c'est-à-dire que le rêve d'enfant, c'est-à-dire les Jeux olympiques, bien sûr, les Jeux paralympiques, c'est des Jeux et c'est la même chose, mais moi, c'était vraiment par rapport à mon potentiel. C'est-à-dire que ben, je sais que je peux sauter plus de 8 mètres, donc si je saute 7,50 mètres, en gros, je me dis bah bon, ben, c'est un peu un échec euh, puisque je n'ai pas été euh, jusque-là où, où mon potentiel peut m'amener. Et en même temps... Euh, ben, depuis le début de ma carrière, mon but c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités justement, évoluer le regard face à la différence, de se servir du sport comme outil et, euh, et aussi bah, de, de parler de handicap, mais, mais pas que, parce qu'au final c'est juste un prétexte pour aborder un sujet un petit peu plus large euh, sur la différence et sur la discrimination en, en général et pour moi de pouvoir me qualifier euh, d'avoir un athlète en tout cas paralympique qui peut se qualifier aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques euh, au moment où je voulais le faire en 2012, personne ne, ne l'avait fait encore au niveau international Oscar Pistorius voulait se qualifier aussi, il s'est qualifié d'ailleurs après euh, celui qui est euh, le sud-africain, l'athlète sud-africain double amputé des, des jambes euh, mais en tout cas il y a une résonance et donc grâce à cette résonance on peut faire passer des, des messages
0: Tu repars des Jeux paralympiques de 2008 avec de l'or autour du cou, mais j'ai vu que tu avais aussi de l'or au bras. Tu portais une prothèse du nom de Golden Arm. Ça fait un peu surnom de super-héros. Est-ce que tu peux la décrire, cette prothèse
1: Alors oui, en fait, euh, j'ai eu l'idée euh, donc euh, en 2012, justement, de lancer un concours pour euh, customiser graphiquement... Euh, ma prothèse, euh, donc la prothèse de course celle avec laquelle euh, je cours et je saute, euh, donc au grand public le but c'était justement de changer le regard face à l'objet à la prothèse et à toutes les idées euh, qu'on pouvait avoir face à cet objet justement, qui va être connoté plutôt négativement. Et il y a eu plutôt une bonne résonance pour le coup. Et surtout derrière, j'avais cette main de super-héros, c'était le thème, hein, Golden Arm. Et en gros, bah, ça marche super bien parce que lorsque je vais sur les stades ou surtout lorsque je vais dans les écoles, bah, la prothèse, ou enfin Golden Arm, ne laisse pas indifférent et insensible. Et c'était le but recherché, c'est-à-dire que bah, on aime ou on n'aime pas, mais on n'est pas en train de parler de la prothèse. On est en train de parler quelque part d'un d'une création, d'un objet d'art, et donc de se dire ah bah super, c'est trop cool, j'adore, ou sinon bah, j'aime pas trop les couleurs, ou euh, mais ça me fait penser à tel truc. Et les enfants, souvent lorsque je vais dans les écoles, au final, j'ai l'impression qu'ils sont plus contents de voir ma prothèse euh, et que moi, donc euh, et. Certains ont dit, euh, disaient à leurs parents euh, « Maman, euh, je peux avoir, peux avoir euh, la même ?» Et euh, ils leur disaient non, « ben, Non, non, ça va être un petit peu compliqué. Et non, non, en fait, non, on ne va pas te couper le bras pour, euh, pour que tu puisses avoir une prothèse en or. <rire>
0: » Est-ce qu'on peut parler un peu plus longuement de tes actions de sensibilisation dans les écoles Comment se passent ces séances lorsque tu rencontres des enfants Comment réagissent-ils quand ils voient ta prothèse
1: Alors, euh, j'ai eu la chance d'aller dans... Pas mal d'écoles maintenant, euh, des écoles primaires, collèges, euh, aussi lycées. Euh, donc il y a une action et un événement qui est fait par euh, EDF, euh, qui est un de mes, mes partenaires, et qui s'appelle Un champion dans mon école. Ce ne sont que des euh, champions et championnes paralympiques, donc en situation de handicap, qui vont dans les écoles. Et euh, on va partager euh, notre parcours euh, ce qu'on a vécu donc, en tant que sportif, mais moi je parle aussi de ce que j'ai vécu à l'école, c'est-à-dire bah, les moqueries, le harcèlement, la mise à l'écart, euh, l'incompréhension qui pouvait aller euh, également à, à, avec, et en même temps après euh, une journée où ils vont se mettre en situation dans différents sports donc euh, paralympiques, qui n'ont jamais fait en fait de leur vie et donc les questions qui reviennent assez souvent c'est alors des plus petits c'est ça fait mal euh, je peux toucher, tu peux enlever ton bras donc je le fais en fait, je le fais avec les, avec les jeunes je le fais, les collégiens ou les lycéens, non, parce qu'ils sont plus grands quoi. mais avec les, les primaires je vais le faire parce que pour moi c'est super important Juste, ils posent des questions, il faut leur répondre c'est justement parce que on projette nos propres peurs d'adultes euh, sur, sur les enfants, ils dire non mais il euh, ne faut pas le déranger non mais donc qu'on crée un tabou réellement, qu'on crée aussi des espèces de fantasmes, des, euh, des incompréhensions. Et donc, si on ne répond pas à leurs questions, eh ben, plus tard, ils vont pas savoir comment forcément réagir et peuvent se, se retrouver, euh, peuvent être mal à l'aise. Comme euh, j'ai des adultes qui sont super mal à l'aise face, euh, des fois face à moi, pour poser une, une question ou face à, j'en sais rien, à une personne qui est non-voyante. Et. Euh ils vont leur parler différemment, donc je dis mais pourquoi tu leur parles différemment en fait, tu tu peux leur parler normalement, il n'y a, a pas de handicap mental, tout va bien, c'est juste, en fait, ils ne voient pas, mais ils t'entendent même mieux que la plupart des gens, donc il n'y a pas de problème. Euh, donc c'est super important pour moi de, de, de sensibiliser les, les enfants parce que ben, c'est les adultes de demain, mais là je vais relancer euh, un concours Golden Arm cette année, donc euh, ça va être le même principe de customiser, de dessiner graphiquement ma prothèse, mais bon, je n'avais pas envie que ça tourne juste autour de, de, de cette prothèse qui est juste pour moi, pour les, pour, pour les championnats, mais aussi d'avoir un aspect solidaire où euh, on va faire un événement où on va faire gagner des prothèses imprimées en, en 3D mais mieux électriques, donc c'est-à-dire qui peuvent bouger, contrôlées par les muscles, euh, à des enfants euh, qui sont nés, enfin à génésique, euh, des, en, des enfants qui sont nés sans, sans, sans avant-bras. Et euh, c'est encore voilà, bah, une manière d'essayer d'amener le, le le handicap euh, dans quelque chose de plus positif. Ouais.
0: Ton engagement ne concerne pas uniquement le thème du handicap. J'ai vu que tu étais aussi l'ambassadeur de l'ONG Play International quelles sont les missions de cette ONG et quelles sont tes missions en tant qu'ambassadeur
1: Alors Play International euh, existe depuis 20 ans maintenant. C'est anciennement euh, Sports sans frontières. Euh, leur but c'est réellement d'utiliser le sport comme euh, outil euh, et moyen d'éducation et pédagogique euh, pour améliorer le vivre ensemble. Donc la cible sont plutôt des enfants. Donc il y, y a eu pas mal d'outils pédagogiques qui ont été développées, euh, et ça s'appelle la pédagogie. Ce sont des, des jeux, donc certains, euh, des sports qui existent déjà, d'autres sports qui ont été créés de toutes pièces avec des nouvelles règles, où on, 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 on met également une part d'injustice à, 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 à l'image un petit peu de la société.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple de règles du jeu injuste Tu as été à Mayotte, c'est ça oui. Et tu as, as créé toi-même des jeux
1: alors non, moi je n'ai pas créé des jeux, c'est les équipes de play qui travaillent depuis très longtemps, ils ont un lab aussi pour justement avoir plein d'idées et, et, et des nouveaux jeux. En gros, on était sur l'égalité filles-garçons et on faisait un des premiers jeux, ça a été une espèce de passe à 10, c'était un mix entre la passe à 10 et le rugby, donc il y avait un nombre de passes à effectuer et après il fallait aplatir le ballon. Les équipes étaient mixtes, filles-garçons, et donc au départ tout le monde avait les mêmes règles, tout le monde pouvait aplatir la balle, et voilà. Ensuite, on a discuté un petit peu euh, avec euh, donc euh, l'institutrice. Euh, on a expliqué que ben, à une époque, euh, les femmes n'avaient pas le droit de vote euh, avant 44, qu'il fallait qu'elles demandent à leur mari si elles, euh, pour passer le permis de conduire euh, ou pour juste euh, vouloir travailler, etc., etc. Et donc là, on a mis de l'injustice en fait dans le jeu, c'est-à-dire que les filles n'avaient plus le droit de se passer le ballon entre elles, elles n'avaient plus le droit de parler, et elles ne pouvaient pas aplatir. Et dès qu'il y avait un point qui était marqué par leur équipe, elles récupéraient un droit à chaque fois. Donc les filles ont réussi à s'adapter assez rapidement à ces règles, même si elles étaient très injustes. Et après, on a inversé les rôles. Donc c'était la... autour des garçons. Et ça s'est pas du tout passé de la même manière, les, gar les garçons ont eu beaucoup plus de mal, ils parlaient tout le temps, euh, alors que c'était les mêmes règles, et euh, on sentait énormément de frustration. Et donc on en a parlé après, avec eux, et on se rend compte que bien sûr les filles s'adaptent euh, plus... Que, que les garçons, parce que les garçons ont aussi peut-être euh, à la maison plus de droits que, euh, que leur petite sœur ou, ou même que leur grande sœur. Donc on demandait euh, après est-ce que bah, les garçons, est-ce que vous faites euh, est-ce que vous aidez maman par exemple à faire euh, les courses, ou à faire la cuisine, ou à faire le ménage, ou autre. Et donc il y en avait pas mal ils nous disaient oui, alors est-ce que c'était pour, pour pour dire oui, oui, pour être les, les bons élèves, j'en sais rien mais en tout cas on va, on va en discuter et justement expliquer aussi pourquoi ce n'est pas forcément normal et avoir un, un débat.
0: Selon toi, en quoi le sport peut aider à briser les clichés et favoriser le vivre ensemble dans la société
1: On vit dans une société où il y a des règles, il faut respecter les règles, il faut avoir une certaine rigueur. Donc, Dans le sport, il y a des règles, tout le monde doit les respecter. Et ce qui est beau, c'est que, justement, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son genre, quel que soit son sexe, quel que soit d'où on vient, on joue réellement avec les mêmes règles. On sait que des fois, c'est pas vrai dans la société, mais là, dans le sport, c'est vrai.
0: Toi, en tant qu'athlète de haut niveau, euh, est-ce que tu te sens investi d'une responsabilité particulière
1: alors oui et non, indirectement en fait. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité parce que j'ai des messages à passer et j'ai des objectifs. Donc quelque part, euh, je me la mets un petit peu euh, tout seul cette responsabilité. Mais derrière ça, on a dans tous les cas, à partir du moment où on va être une, un personnage public, on a une responsabilité parce que euh, bah, le public va nous voir. Et en cela... <rire> Les, les, les athlètes se doivent d'être exemplaires.
0: Ton attitude à toi va au-delà de juste être exemplaire. Tu utilises ton statut pour porter des messages. Euh, pourquoi, pourquoi tu fais ce choix Qu'est-ce qu qui te tient à cœur Quels sont les messages que tu as envie de faire passer au public
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que depuis tout petit, même si j'en étais pas conscient, il y a toujours eu la recherche de sens qui était essentiel pour moi. Donc, euh, que ma vie ait un sens et que je fasse quelque chose ok pour moi, c'est très bien, mais aussi pour les autres. J'ai envie de m'engager, comme beaucoup, dans l'écologie, dans... Euh, je sais pas, il y, y a plein. Il faut qu'on trouve des solutions quand même pour que tout le monde puisse manger. Euh, et donc, euh, je, je me dis en même temps, je peux peut-être faire quelque chose. Et au final, je vois que c'est le cas. Euh, même si c'est euh, à une petite échelle, euh, je vois que ça va ça fonctionne réellement la beauté en fait euh, d'aujourd'hui de la période dans laquelle on est c'est que euh, pendant très longtemps euh, peu de personnes avaient vraiment la parole aujourd'hui tout le monde peut avoir la parole il n'y a pas de bonne façon de s'engager. On peut aller sur le terrain comme euh, ça se fait depuis euh, des années et des années. On peut euh, justement juste communiquer via les réseaux sociaux. On peut euh, euh, faire des choses en, en groupe. Il enfin, n'y a pas de, de, de bonne manière. On peut créer des projets. Et via, ça peut même être via des, des, des entreprises dans tous les cas. Euh, pas forcément une association. Il y a dix mille manières, des manières infinies de le faire. Ce qui est important, c'est de le faire si on, on pense que ça a un sens pour nous et ça a un sens aussi pour les autres.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'une fois, je ne sais pas, un poste, une prise de parole, une intervention quelque part, où derrière, tu as pu mesurer l'impact, en fait, que ce soit un changement de regard, quelqu'un qui t'a écrit ou contacté, ou qui t'a dit, qui t'a remercié de ton intervention Est-ce que tu as un exemple précis, comme ça, d'une action qui aurait eu un impact
1: J'ai eu plein de messages de, de, de personnes de qui ont eu, alors certains qui ont eu des cancers, et qui, qui me disent « ça les a inspirés, ça leur a donné de la force pour continuer ». Euh, j'ai bah, des, des parents euh, qui vont avoir euh, un enfant agénésique euh, et qui qui me remerciaient parce que en gros euh, ils avaient plus peur j'ai eu aussi dans dans les entreprises des euh, des directeurs qui sont venus me voir et qui étaient, en fait, je leur demandais si ce que je leur avais dit, enfin, euh, je partageais mon parcours, puis après je parlais d'autres choses qui pouvaient être trans transversales au monde de l'entreprise, donc plus sur quelque chose, sur la préparation, sur le travail en équipe euh, et réellement, enfin, la performance, on va dire. Euh, et j'avais, voilà, un directeur, enfin, plusieurs, enfin, deux différents qui sont, venus, qui sont venus me voir et euh, avec, les, en fait, les larmes aux yeux, quoi, qui au bord de, 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 de craquer. Parce qu'il me disait, bah, j'ai un enfant qui, est, euh, qui a un handicap euh, assez lourd. Et euh, bah, d'entendre ce message, ça, ça nous fait un, un bien fou. Et puis surtout, le, bon, même ça nous, ça nous motive. On se dit, mais bah, oui, complètement. Mais on n'a pas. Lui il va très bien. En fait, on n'a pas du tout à, à se laisser abattre. Ouais, j'ai des histoires comme ça. Après, il y a des, des enfants. Je reçois des messages en fait sur les, sur les réseaux. De, des fois, il de, de, bah, y avait eu un, un TEDx que j'avais fait il y a quelques années. Et je reçois des des messages toujours donc je me dis bon bah au final euh, c'est bien quoi c'est plus on s'ouvre au final plus les gens s'ouvrent aussi et euh, plus on donne de soi euh, plus les gens peuvent recevoir et aussi euh, donner de même euh... et plus ça peut avoir un impact euh, je pense
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir quels sont tes objectifs à venir
1: euh, bah, mes objectifs, là, c'est euh, de rester en bonne santé. <rire> je suis en bonne santé et mon objectif, c'est d'aller gagner à Tokyo. Euh, de me qualifier d'abord, je ne suis pas qualifié. De me qualifier et, et de gagner à Tokyo. Euh, et puis ensuite, je ne sais pas, euh, je pense d'être heureux. Hein.
0: Merci beaucoup. Pour tout le monde. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, merci. C'était « Alors ils l'ont fait ». Récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, tilt.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt